0: Als ich dann auf Zypern war, ging irgendwie der Knopf auf und ich habe gemerkt, jetzt bin ich soweit. Ich will jetzt diese Geschichte erzählen von Kärnten über mein Aufwachsen in einer rechten, nationalistisch geprägten Umgebung in den 80er-Jahren und 90er-Jahren, weil, zumindest ist das für mich als Österreicherin so, in den 80er, 90er-Jahren entstand die Art Rechtspopulismus, mit der wir uns heute immer noch herumschlagen. Vielleicht ist es auch eine bestimmter Rhythmus oder ein Tempo, das irgendwie passt zu so dieser österreichischen Art, sich aufzuregen. Ich glaube, da geht es jedem Menschen gleich, egal wie die sexuelle Orientierung ist. Man muss sich auch, glaube ich, immer irgendwie eingestehen, dass da Gefühle für jemanden sind, dass einen das verletzbar macht, dass man nicht unbedingt am coolsten aussieht, wenn man verliebt ist. Je unangepasster man ist, desto einfacher fällt es, auf diese Welt mit Abstand zu blicken und zu verstehen eben, dass es eine unheimliche Welt ist.
1: Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag. Ich freue mich sehr, die Autorin Julia Joost zu begrüßen, mit der ich heute über ihre Arbeit und ihr aktuelles Buch sprechen will. Herzlich willkommen, Julia Joost. Hallo. Julia, du bist 1982 in Kärnten geboren, nach dem Abitur oder wie man in Österreich sagt, nach der Matura, hast du ein Jahr Philosophie in Wien studiert. Danach hast du an die Humboldt-Universität zu Berlin gewechselt und 2008 ein Studium an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg für Theaterregie begonnen. Da hast du auch abgeschlossen 2011 und dann an der Akademie der Bildenden Künste in Wien bei der Bildhauerin Monika Bonvicini studiert. Und du warst am Landestheater Niederösterreich Regieassistentin. Dein Theaterstück Rom feiert im April 2024 am Volkstheater Wien Premiere. Und heute lebst du in Wien und in Berlin. Sagt man eigentlich Rom oder R.O.M.? Nein, es ist wirklich Rom. Es geht, es geht um das Imperium. Es ist wirklich Rom gemeint, ja. Ja, jetzt ist dein erster Roman erschienen und das ist immer ganz besonders interessant mit Debütantinnen oder Debütanten zu sprechen. Ein Teil deines Romans, bevor es ein Roman war, hast du beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt vorgetragen, hast dort dafür auch einen Preis bekommen, den kelag preis Du bist so vielseitig unterwegs in der bildenden Kunst, Theater und als Schriftstellerin. Wie ist der Text für den aktuellen Roman entstanden? Wie war der Schreibprozess? Ähm, der ähm, ist entstanden ähm,
0: vor vielen Jahren. Ich habe hab lange geschrieben an diesem Buch. Ähm, vor vielen Jahren äh, war ich auf Zypern und ähm, und ich schreibe schon wirklich sehr lange seit meiner Kindheit eigentlich und ähm, aber ich hatte nie den drang zu veröffentlichen beziehungsweise habe ich auch gemerkt vor allem in der phase in der ich dann so ein bisschen philosophie studiert habe dass ich dass es mir sehr wichtig war klug zu wirken und das hat die texte regelrecht verhunzt und ähm, <lacht> und als ich dann auf Zypern war, ging irgendwie der Knopf auf und ich habe gemerkt, jetzt bin ich soweit. Ich will jetzt diese Geschichte erzählen von Kärnten über mein Aufwachsen in einer rechten, nationalistisch geprägten Umgebung in den 80er Jahren und 90er Jahren, weil, zumindest ist das für mich als Österreicherin so, der in den 80er, 90er Jahren entstand die Art Rechtspopulismus, mit der wir uns heute immer noch herumschlagen. Jörg Haider war zuerst Landeshauptmann in Kärnten, wurde ja später dann war ja ganz kurz Vizekanzler, später sogar ging zurück nach Kärnten und mich hat dieser ja das hat mich interessiert diese Geschichte von der Entstehung dieses Rechtspopulismus ein bisschen zu erzählen, aber auch entlang einer Familie, die ins Bürgertum aufstrebt mhm. und und deren Möglichkeiten ähm, sich in dieses Bürgertum zu adeln. Sinn gebunden an Geld und mhm. dieses Geld wiederum verdient der Vater der Ich-Erzählerin äh, durch Kontakte zu so politischen Gruppierungen ähm, und äh, genau und da dachte ich jetzt jetzt lege ich los auf dieser Insel meine Füße ins Schwimmbecken haltend ich ich bin soweit ich kann jetzt ich habe einen Ton gefunden der 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 auch lesbar ist und und nicht so strotzt vor Sätzen, die klug klingen möchten.
1: Das ist toll, zu deiner Erzählweise und überhaupt zu deinem Roman kommen wir später nochmal ganz ausführlich. Im ersten Teil wollen wir ein bisschen mehr über, über dich erfahren und, und dein Schreiben ähm, so als Ganzes. Man sagt deinem Roman so ein bisschen nach, er sei in einer Tradition geschrieben von Elfriede Jelinek, Thomas Bernhard oder Josef Winkler. Wie stehst du dazu? Hast du selbst ein selbstgewähltes Vorbild?
0: Ich habe kein Vorbild, aber ähm, ich ich nehme zur Kenntnis, dass man in meinem meiner Sprache anmerkt, dass sie mit Österreich in irgendeiner Art und Weise verbunden ist. Mir selbst fällt es sehr schwer, das genau zu benennen. Natürlich, es gibt im Buch Dialektstellen und, ähm, und vielleicht ist die der, mein Stil irgendwie auch eine Art... Mh, ja, ein, ein artifizieller, ja, ein Dialekt angelehnter Stil, es ist so, dass, ähm, aber es, aber es eigentlich, ich, ja, ich weiß es nicht. Es ist, es, es ist eine artifizielle Sprache. Was daran jetzt genau österreichisch ist, von den Dialekteilen abgesehen, weiß ich nicht. Aber ich nehme schon zur Kenntnis, vielleicht ist es auch eine, ein bestimmter Rhythmus oder ein Tempo, das irgendwie passt zu dieser österreichischen Art, sich aufzuregen oder so. Ich, ähm, ähm, <lacht> es sich sehr, sehr unterhaltsam schwer.
1: aufzuregen, ja.
0: Sich sehr unterhaltsam, ja. Der Humor spielt sicher auch eine Rolle, die, die, das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr österreichisch. Ich kann mich erinnern, wenn ich Leuten Textstellen zu lesen gegeben habe, dann haben die Österreicher meistens gelacht und meine deutschen Freundinnen und Freunde waren schockiert. Ähm, <lacht>
1: Ich glaube, so eine gewisse Linie oder Parallel- oder Traditionslinie gibt es vielleicht auch einfach in diesem Genre des österreichischen anti oder vielleicht ist es etwas, das möglicherweise so auch nur in Österreich oder aus Österreich erzählt werden kann.
0: Ich weiß es nicht. Ich ich, ich ich wehre mich ein bisschen gegen diesen Begriff Anti-Heimatroman, weil ähm, ich frage mich, weil ich nicht genau verstehe auch, was das genau sein soll. Ähm, wenn man sich mit Themen beschäftigt, die in Abgründe blicken oder blicken lassen, ähm, dann geht es immer um eine. Ja, Auseinandersetzung, Beschreibung, Kritik ähm, von bestimmten Verhältnissen oder, oder sozialen ähm, Gegebenheiten. Und ob das dann, ja, ich weiß nicht, anti dann gleich ist, ich, ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich verstehe diesen, diesen Begriff nicht ganz. Oder er es, es wird auch sehr inflationär benutzt. Es äh, so, ähm, sind eigentlich in diesem Buch sehr schöne Landschaftsbeschreibungen. Und das ist ja auch also eine Umgebung. Die Natur kann einen Menschen ja auch verorten. Und ähm, und ähm, insofern, und diese Menschen, diese Charaktere, die zum Teil wirklich grauenhaft sind, grauenhaftes Tun, findet man nicht nur im, am österreichischen Land, sondern die kann man auch in einer sehr urbanen Umgebung wiederfinden. Also deswegen ist ja, weiß ich gar nicht, ob, das, ob sich das ausgeht, wie man auf Österreichisch sagt, mhm. ähm, das, diesen Roman Antiheimatroman zu nennen. Also, weil eigentlich der Ort, die Berge, die, die Wiesenfelder, die, die kommen eigentlich ganz gut weg
1: in, in dem Buch. Die kommen wirklich wunderbar weg. Du bist selber in Kärnten aufgewachsen. Die Karawanken die schon im Titel des Buches vorkommen, sind ein Gebirgsstock der südlichen Kalkalpen und äh, es befindet sich an der Grenze zu Slowenien und ähm, in deinem Buch beschreibst du diesen Landstrich tatsächlich auch ein bisschen entrückt, so also im Sinne von abgerückt, was er vielleicht auch ist, wenn man, weiß ich nicht, von Deutschland oder von Wien ausguckt oder so, aber er hat so eine ganz eine eigene Gestalt, die du, wie ich finde, faszinierend in Sprache fasst. Ähm, vermisst du deine Herkunft, die Natur und den Dialekt, die man dort spricht? Ähm ich vermisse tatsächlich ähm,
0: Mattersdorf. Das heißt, dieses Dorf winzig klein liegt ja so in Mittelkärnten und äh, da habe ich tatsächlich äh, die ersten zehn Jahre meines Lebens verbracht. Ähm, und ähm, und die Nachbarn dort sind wirklich circa zwei Kilometer weit entfernt gewesen, würde ich sagen. Das nächste Haus, ein Bauernhaus. Ähm, es gab ein Das ist weit Teich für ein Wiesen. Kind,
1: oder? Das ist Kilometer. sehr weit,
0: ja. Das ist eigentlich gar nicht möglich, dahin zu gelangen, bevor man, bevor die Stützräder vom Rad abmontiert werden, würde <lacht> ich sagen. Also wenn die weg sind, dann 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 geht's, dann fängt das, dann fängt das Leben an. Dann äh, genau, dann dann kann man, dann kann man zum Nachbarsbauern radeln und dort ja, bei der Stallarbeit helfen oder mit anderen Kindern spielen. Genau. Davor ist es, ist man eigentlich alleine in dieser in dieser Naturumgebung und und ich habe das sehr genossen, ich habe mich das sehr wohl gefühlt und auch tatsächlich, wenn ich nach Kärnten fahre, um meine Familie zu besuchen, fahre ich eigentlich immer mal mit dem Auto meiner Mutter dort dorthin, um einfach da kurz am Teich zu sitzen und einen kleinen Spaziergang zu machen und mich zu erinnern, an wie wie sich's angefühlt hat, als Kind da über, durch den Wald zu laufen. und äh, also ja, das das vermisse ich tatsächlich sehr. Ähm, ähm, den Dialekt, den vermisse ich nicht wirklich. Ich habe ihn auch relativ, jung abgelegt. Mhm. Also ich bin eben im Gasthaus aufgewachsen, vom Familienhotel, Familienpension. Es gab sehr viele deutsche Touristen bei uns, mit denen habe ich Hochdeutsch gesprochen. Meine Mutter hat auch viel Hochdeutsch mit mir geredet. Und ähm, und ich habe dann, ich glaube, mit 18 eigentlich gar kein Wort Dialekt, eine Weile gar kein Dialekt mehr gesprochen. Heute mache ich es ganz gern. Wenn jemand mich im Dialekt anspricht, dann finde ich es unhöflich, nicht im Dialekt zu antworten. Und das, genau, ich. Da switche ich dann. Und, aber er ist auch ein. Ich merke schon, Dialekt ist eine lebendige Sprache. Und wenn man die nicht übt oder ständig im Ohr hat, gehen auch viele Begriffe verloren, beziehungsweise man kennt die Neuen nicht mehr. Und das fällt mir dann schon auf, dass wenn ich in Kärnten bin, sprechen junge Menschen und ich ich weiß gar nicht, was das
1: eine oder andere Wort heißt. Wie interessant, dass es da dann auch so eine Entwicklung gibt bei etwas, das man ja eigentlich als so Dialekt ist, was das ist immer Tradition und immer alt, aber nee, das lebt ja auch, das, das, das geht ja auch weiter und ähm, wie... Wie schön und interessant, dass du es mit dem Gebot der Höflichkeit verbindest und sagst, wenn ich so angesprochen werde, dann erwidere ich das auch so. <lacht>
0: ja, es ist natürlich ein, es ist fast privater, es ist eine Art Privatsprache oder mhm. so vielleicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da gibt sich jemand Preis mit mit diesem Dialekt und und dann möchte ich das, möchte ich das auch tun, das auch Preisgeben diese dieser diese Sprache. Ich kenne das auch von meinem Freundeskreis. Da sind nicht alle Muttersprachler Deutsch und und aber aufgewachsen in, in, in Deutschland. Und da ist die 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 andere Sprache auch wie so eine Familiensprache so. Der, ähm, genau das und, und vielleicht ist es das für mich mit dem Dialekt auch ein bisschen. Das ist so eine ja dann schon mit mit diesem ja mit Herkunft irgendwie verbunden ja.
1: Spielt es in deiner Arbeit für die Bühne eine Rolle, wo ja auch die gesprochene Sprache eine ganz ähm, ganz wichtige Komponente ist?
0: Ähm, es gibt es gibt jetzt in diesem Stück Rom eine eine erfundene Sprache, die klingt ein bisschen wie <lacht> sowas wie Mittelhochdeutsch und und aber auch österreichischer Dialekt. Ähm, da spielt es ganz konkret, fließt das ganz konkret mit ein, ja. Ähm, ansonsten ist es aber es, also Nein, ansonsten gibt es keine Dialektpassagen oder irgendwie etwas sehr Österreichisches in den Repliken, nicht wirklich.
1: Du hast es eben schon so ein bisschen gestreift oder angedeutet, gar nicht weit von dem Spielort deines Romans und auch von der Gegend, in der du aufgewachsen bist. Gibt es den Ulrichsberg mit seinem Heimkehrerkreuz, das ist eine Gedenkstätte für die gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkriegs und mit einem jährlichen Ritual, das ist auch immer wieder in die Presse schafft, wo dann den Soldaten des Zweiten Weltkriegs gedacht wird. Und in den 90er Jahren sprach zum Beispiel auch der damalige Landeshauptmann von Kärnten, der besagte Jörg Haider und FPÖ-Parteiobmann, als Festredner vor sogenannten alten Kameraden, auf Deutsch gesagt, der SS auf dem mhm. Ulrichsberg, haben diese Ereignisse, die sich ja während deiner Kindheit in unmittelbarer Nähe zugetragen haben, haben die in deiner Kindheit irgendwie, warst du dessen Gewahr, hat das irgendwie eine Rolle gespielt, wurde darüber gesprochen? Ich komme aus einer politischen Familie auf jeden Fall, aber
0: meine Eltern haben rund um die Uhr gearbeitet und von daher habe ich tatsächlich Familiengespräche über Politik kaum mitbekommen. Was ich mitbekommen habe, sind Gespräche der Erwachsenen im Gasthaus, das aber eher eine, ein Hotel war, Familienpension, nur die Sommermonate geöffnet war, gab es jetzt diese diese betrunkenen Stammgäste so nicht nicht in keinem hohen Maße. So, das heißt, ähm, ähm, auch da habe ich so richtig politisieren selten eigentlich mitbekommen und ähm, und wenn es dann wirklich Veranstaltungen gab und die gab es den sogenannten Kameradschaftsbund ähm, äh, da unter dem sich da viele, meistens sind ja mittlerweile verstorben, aber zu der Zeit gab es viele Veteranen sozusagen, die 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 immer noch an an den Nationalsozialismus geglaubt haben und äh, und und die und die in diesem Kameradschaftsbund waren und sich da auch getroffen haben in 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 diesem in diesem Gasthaus, in dem ich aufgewachsen bin. Aber da habe ich längst geschlafen. Also ich habe das nie direkt mitbekommen, aber ich habe schon mitbekommen ja, eine bestimmte Gruppe um die FPÖ, also die, die rechte Partei Österreichs, freiheitliche Partei Österreichs. Und da gab es immer wieder so ja, den Wahlkampfleiter zum Beispiel, der sich tatsächlich mit meinem Vater des Öfteren getroffen hat oder es, es gab so einen Uhrmacher, gibt immer noch oder er ist in Rente, aber ähm, wo sich viele so FPÖ-Politiker getroffen haben und eben auch Unternehmer und äh, und manchmal bin ich da mit meinem Vater mitgefahren nach Wien, das war aufregend, Großstadt hat mir immer schon getaugt und, und äh, ich saß da in diesem in diesem in dieser Werkstatt und habe gespielt, aber eben auch mit einem Ohr so ein bisschen mitbekommen, was da gesprochen wurde. Ich kann keine Sätze mehr wiedergeben, das habe ich mir nicht gemerkt, aber aber eine bestimmte Energie habe ich habe ich mir gemerkt, so wie wie ja, die Haltung dieser Männer, die wie die miteinander reden, wie die aussehen dabei, wie wie die ihren Wein trinken und so. Da das habe ich mitbekommen und das war mir schon als Kind fremd und unangenehm eigentlich. ja.
1: Eigentlich ganz intuitiv, ne? ohne dass man jetzt so einen Werte -Rahmen hat, an dem man das abgleicht. Das war ein Gefühl. Es gibt ja Verbindungslinien, über die du auch schreibst, von der Zeit des Faschismus über die Zeit, in der dein Roman spielt, also frühe 90er Jahre bis heute eigentlich. Wie blickst du heute auf Österreich?
0: Oh, das, wir reden natürlich in meinem Freunden- und Bekanntenkreis viel darüber, da die Umfragen, jetzt ganz konkret Wahlumfragen, wirklich ähm, als eher Gruseliges ähm, vermuten lassen. Und es ist auch der Parteichef der heutigen rechten Partei ist ein viel größerer, schärferer Ideologe und viel menschenverachtender als damals Jörg Haider. Ich erinnere mich an die Sanktionen, die die EU gegen Österreich ausgesprochen hatte, als Haider in die Bundesregierung gewählt wurde. Und äh, sowas würde heute nicht mehr passieren. Diese Rechtspopulisten äh, schießen viel schärfer und ähm, erlassen auch grauenhaftere Gesetze und ähm, aber das ist alles salonfähig geworden ähm, und äh, es gibt keine Sanktionen mehr wenn wenn rechte Parteien in die die, die Regierungen äh, übernehmen irgendwo in Europa das ähm, und und ja, diese Salonfähigkeit, die wir ja auch in Deutschland jetzt, ne, mit diesem, ja, acht Kilometer weit entfernt von der Wannsee-Konferenz hat dieses Treffen mit, mit, mit dem rechtesten Protagonisten stattgefunden, die, die, ja, unglaubliche Dinge miteinander besprochen haben, ernsthaft miteinander besprochen haben. Und, ja, das, also, ich denke, wenn die Freiheitlichen in Österreich die Wahl gewinnen werden und es wird wahrscheinlich der Fall sein. Dann werden Gesetze in diese Richtung erlassen werden, die, die ja die man finden eigentlich sind das Gesetze, die Deportationen eigentlich ja, ermöglichen. Und ja, ich glaube, das ist die Zukunft, in die man schaut in Österreich. Bin ich mir bin ich leider
1: überzeugt davon. Ich habe einen interessanten Satz gefunden, den du in einem Interview ähm, gesagt hast. Du hast geäußert, mein Minderheitendasein als Tomboy spielte eine Rolle. Ich bin überzeugt, mein Gay-Sein hat mich vor rechter Gesinnung gerettet. Vor Prügel nicht, aber das ist im Nachhinein egal. Wie hat dich dein Gay-Sein vor rechter Gesinnung gerettet?
0: Ähm naja, das, man stellt ja dann relativ schnell fest, wenn man ein, ein, ein queeres Kind ist, mhm. oder so, um, homosexuell, lesbisch, stellt man fest, dass man, ähm, dass man in der Vergangenheit eben auch eine Person gewesen wäre, die auf der, ja, die, 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 die deportiert worden wäre oder zumindest das nicht ausleben hätte können, wonach er ist oder wie man sich fühlt und, ähm, und wenn dann diese man umgeben ist von einer Gesinnungslandschaft, ähm, die die liebäugelt mit dieser Vergangenheit, dann ähm, muss man sich irgendwann entscheiden, ob man das eigene Gefühl und Erleben für richtig hält oder ob man das eigene, das man tief in sich drin verankert spürt, aufgeben möchte sich dazu zwingen möchte, das aufzugeben, um zu dieser Gesellschaft dazu zu gehören. Und dann stellt man sich natürlich genau die Frage: ne, Was ist das eigentlich für eine Gesellschaft? Was sind das eigentlich für Sachen, die da sagen? Was ist, was für eine Welt erfinden die in ihren Gesprächen so? Ist das? Ähm, und man merkt, das ist eigentlich eine unheimliche Welt, die mhm. da erfunden wird. Ähm, und ich glaube, dass viele junge Menschen diese Welt nicht hinterfragen da hineingeraten, ähm, weil sie in dieser Welt erstmal nichts finden, das sie irritiert. Mhm. So, ähm, es gibt keine Störgeräusche in, in, in dieser Welt erstmal. Viele steigen ja dann auch tatsächlich irgendwann später aus, weil sie merken, da werden Grenzen überschritten und sind Toleranzen entwickelt worden, die sie nicht mehr gutieren können. Aber bei vielen muss erst sehr viel passieren, dass sie da herausfinden. Ja, also ich glaube, je unangepasster man ist, desto einfacher fällt es, auf diese Welt mit Abstand zu blicken und zu verstehen eben, dass
1: es eine unheimliche Welt ist. Total interessant. Auch die Gleichzeitigkeit dieser Erkenntnis wahrscheinlich, ne? Dieses einerseits, was man über sich selbst herausfindet und dann der Abgleich mit dieser Welt, das das geht ja nicht so, erst ist das eine klar und daraus ergibt sich dann das andere, sondern das passiert ja irgendwie parallel, oder? Ja, total, genau. Das passiert parallel. Man weiß ja auch nicht so genau,
0: ach, Kinder entwickeln sich halt langsam und, und, ähm, und ein Kind… Äh, macht sich auch keine Gedanken darüber über so Genderfragen oder so irgendwas, sondern man ist einfach Kind und man ist in einer Spielwelt und ähm, und so ein amoröses Erwachen geschieht ja dann langsam und 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 manchmal versteht man auch erst als Erwachsene im Nachhinein, dass es da, dass es da eigentlich eine amoröse Beziehung mhm. zu zu irgendjemanden gab oder so und natürlich auch Leute, die dann heterosexuell leben und und da und das gut empfinden, haben wahrscheinlich auch in ihrer Kindheit. Zeitgeschichten, halt wo sie irgendwie, weiß ich nicht, in die Lehrerin verliebt waren oder, oder so. Also das, ähm, das ist ja alles nicht so. Es gibt ja die, keine Grenzen. Das verschwimmt natürlich alles miteinander und genauso ist es auch in der ja, wenn das amoröse Erwachen stattfindet, das ist eine langsame Entwicklung auf jeden Fall. Und aber man muss sich da auch Dinge eingestehen in diesem Prozess. Ich glaube, da geht es jedem Menschen gleich, egal wie die sexuelle Orientierung ist. Man muss sich auch, glaube ich, immer irgendwie eingestehen, dass da Gefühle für jemanden sind, dass einen das verletzbar macht, dass man nicht unbedingt am coolsten aussieht, wenn man verliebt ist. Und und das, äh, das, ja, ich glaube, das kennt jeder Mensch Und gleichzeitig sind diese, ja, diese sozialen rechten Biotope, auch sehr, die sind sehr kühl, die sind, ähm, das, da wird ein Menschenbild verkörpert, dass, das keine, bei dem Schwächen nicht existieren, so. Und das prallt dann da natürlich aufeinander. Und da muss man sich die Frage eben stellen, was ist denn eigentlich cool? Und was für eine Art Mensch möchte ich denn eigentlich sein? Und wenn man da nicht reinpasst, hat man es eigentlich leichter. Und ja, das passiert parallel. Also ich denke auch, ja, ich denke auch, das ist ein langer, ein langer Prozess, ja. Und man muss sich ja immer wieder abgrenzen auch von mhm. solchen Gruppen.
1: Du hast dich dann relativ früh eigentlich auch auf eigene Wege begeben und bist ins Internat, wenn ich das richtig weiß. War das dann äh, weit entfernt oder war das so emotional auch weit entfernt? Also war das richtig, in, ich gehe jetzt weg?
0: Ich wollte, mein, mein Bruder war, war Leichtathlet und, und auch recht erfolgreich, also österreichischer Meister, glaube ich, im Zehnkampf und ähm, ist dann verunfallt und da war die Karriere beendet, aber der war dadurch immer auf Trainingslager und in Salzburg im, am Sportgymnasium. Und ich fand das großartig, dieses Wegsein von Kärnten und habe dann als Zehnjährige zu meinen Eltern gesagt, ja, ich will auch ins, ins Leistungszentrum nach Salzburg. Und äh, es war aber klar, dass meine physischen Voraussetzungen nicht gegeben sind, um Sportlerin zu werden so, und schon gar nicht, um Leichtathletin zu werden. Also das äh, geht einfach nicht, ging nicht, geht nicht. Also musste ich dann noch ein paar Jährchen weiter zu Hause ausharren, weil die Eltern mich nicht mit elf außer Haus lassen wollten sozusagen, also ins Internat lassen wollten. Aber mit 14 konnte ich mich dann noch einmal entscheiden, auf welche Schule ich gehe. Und nach wie vor wollte ich nach Wien oder so nah wie möglich in die Großstadt. Und da ich eh Konflikte mit meiner Mutter hatte, so wahrscheinlich relativ typische Pubertätskonflikte, war sie auch gar nicht so undankbar, glaube ich, dass ich ins Internat wollte. Und da gab es ein paar Möglichkeiten. Ähm, die meine Eltern sich rausgesucht haben, beziehungsweise meine Mutter, und die waren bis auf eine Schule alle katholisch geführt. Mhm. Und, ähm, und wirklich mit Ordensschwestern und, und einem ganz strikten Ausgehplan und, und ich habe mir diese Schulen in Wien mit meinem Vater gemeinsam, der Atheist ist, angeschaut und danach haben wir uns immer in die Augen geblickt und beide gesagt, nein, das ist das, das geht einfach nicht. Und aber eine Schule war eben dabei, die nicht katholisch geführt war und und deswegen bin ich da gelandet. Ja, das war in Baden bei Wien und jetzt also mit der mit der Bahn, in, ist man in 20 Minuten dann auch in der Großstadt und ähm, und es ist, naja, wahrscheinlich so 300 Kilometer entfernt vom, vom, von, von Kärnten, also von dem Haus meiner Eltern, so in etwa, also. Ich habe dann im Internat am Wochenende immer gesagt, ich fahre nach Hause und zu Hause habe ich gesagt, ich bleibe im Internat und bin dann mit irgendwelchen Freundinnen mitgefahren, die die mehr Freiheiten zu Hause mhm. hatten, als das bei mir der Fall war. Und also dann nicht, nicht, nicht regelmäßig, relativ schnell nicht mehr regelmäßig nach Kärnten gefahren, ja. Bin aber auf so Sitzungen der kommunistischen Jugend gegangen. Das war so eines der ersten Dinge, die ich, die ich da getan habe. Und das hat mir dann, wenn nicht zu Hause, weil immer eine große Freude bereitet, mit meinem Vater zu streiten, über Politik zu reden. Und haben da genüsslich aufs Brot geschmiert, dass ich jetzt zu den Sitzungen der kommunistischen Jugend gehe. Was war dann los? Ähm, ja, wir haben diskutiert, also genau, weil mein Vater hat, hat das immer sehr, sehr belächelt, ähm, diese ähm, mein Verlangen danach, äh, Marx zu lesen und 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 mich mit Lenin zu beschäftigen. Ich habe dann so gut, also ich habe ja nichts verstanden. Ne? Ich, ich habe mit 14 natürlich war ich weit davon entfernt zu verstehen, ähm, was ich da lese. Aber es, aber aber es, es hat mich, es hat mich angezogen und mhm. und ich hatte den Willen, das zu verstehen, ja. so, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das verstehen, damit ich Argumente gegen 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 meinen Vater führen kann, der der, der kein da Rhetoriker war. Also der, ja, er wusste, wie, er, wie er, welche Schräubchen er rhetorisch drehen muss, um seine 14-jährige Tochter äh, äh, mundtot zu machen. Und, und das hat sich dann geändert. Ich, ich hatte mhm. was in der Hand, um zu argumentieren. Und äh, ja, das war super.
1: Ich glaube, was man immer als erstes versteht, ist so, in welche Richtung man gucken muss, damit es den mö möglichst größten äh, Widerspruch gibt und die meiste Reaktion hervorruft. Ne? Das reicht dann oft auch schon erstmal. Oder? Ja, <lacht>
0: ja, voll, genau.
1: In der Mitte des Podcasts machen wir immer so ein kleines Zwischenspiel. Das sind so kurze Entweder-Oder-Fragen, ähm, ja. die du einfach ganz schnell und spontan beantworten darfst. Nicht allzu ernst nehme ich, ich hoffe, Du verzeihst, dass sie ziemlich <lacht> österreich-lastig sind, weil ich einfach nicht so viel anderes über dich <lacht> bisher weiß. Genau, das ist wie so ein kleines Ping-Pong. Und später, danach steigen wir dann tiefer ein in dein Buch. Bist du bereit? Entweder bereit. oder. Okay. Hauptstädte, Wien oder Berlin? Wien. Popsongs? Genie von Falco oder Märchenprinz von EAV? Ähm, Märchenprinz. EAV. <lacht> okay, in den Bergen Ski oder Snowboard? Snowboard? Mhm. Und auf der Hütte Skiwasser oder Almdudler? Almdudler. Handke oder Handball? <lacht> äh, Handke. <lacht> <lacht> Handball ist, glaube ich, gerade ganz gut in Österreich. <lacht> ja, stimmt, ich habe davon gehört. Ja. Aber Handball ist auch ganz gut. <lacht> Kommen wir zu deinem Roman. Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht. Wow, Ja. was für ein Titel. Ich erzähle kurz. Worum es geht, es ist das Jahr 1994 und in einem Dorf in Kärnten ist die junge Erzählerin unter einen stehenden LKW gekrochen. Sie spielt gerade Verstecken mit ihrer Freundin Luca. Und von diesem heimlichen Beobachterposten aus beschreibt sie, was auf dem Hof ihrer Eltern passiert. Zum letzten Mal, denn die Familie zieht um in eine bürgerlichere Wohnung und nach und nach treffen immer mehr Nachbarsleute ein – um beim Umzug zu helfen, das Kind in seinem Versteck beginnt, über diese Menschen zu sprechen, sich zu erinnern an Ereignisse seines elfjährigen Lebens. Zum Beispiel, dass sie Angst hatte, wegen ihrer kurzen Haare und der Bubenjeans im Katzelteich ertränkt zu werden, oder dass sie heimlich in Luca verliebt ist, ihre Freundin. Und es geht um ihr Aufwachsen in einer archaischen Bergwelt zwischen eigentlich Jäger, Stammtisch und Beichtstuhl als nonkonformes Kind, das mit Hilfe einer zärtlichen Freundschaft und einem Drang und einer Gabe zum überbordenden Erzählen eigentlich ja überlebt, obwohl sich familiäre und auch politische Abgründe überall ringsherum auftun. Dein Buch hat ja diesen sehr schönen Titel, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht und genauso überschäumend wie der Titel sind auch die allerersten Seiten. Wie ähm, bist du denn zu diesem Titel gekommen oder wie hast du dich entschieden, quasi eine, das klingt ja fast wie eine Gedichtzeile, das zum Romantitel zu machen? Dieser Satz kommt auch im Buch vor
0: und ich habe mir überlegt, ich hatte einen der Arbeitstitel war ganz lang Franz Ruck mhm. eine Figur in diesem Roman und ähm, ab einem gewissen Punkt habe ich überlegt ja was könnte denn guter ein guter Titel sein der etwas über diese Umgebung auch erzählt und über dieses ja über diese Menschen auch etwas erzählt so was verbindet sie also was was spiegelt die Atmosphäre die Menschen da zum Teil auch erschaffen wieder und was beschreibt aber auch diese Umgebung, in der diese Geschichte stattfindet. Und ich dachte dann an diesen Satz tatsächlich. Ich dachte, das ist eigentlich, beschreibt dieser Satz sehr gut, mit was für eine Atmosphäre man es da zu tun hat. Mhm. Und ähm, dann habe ich das als Arbeitstitel erstmal gehabt und war ganz neugierig, ob ob der Verlag so einen ewig langen Titel auch gut findet. Aber, aber es es stieß auf Anklang und ähm, ja, der Titel ist geblieben.
1: Ich lese mal ganz kurz eine kleine Passage von diesen wahnsinnigen ersten zwei Seiten, die so überschäumend sind eigentlich, wie auch der Titel schon ist. Es ist, ja, wir werden reingeführt in das Szenario. Es ist auch ein bisschen eine Landschaftsbeschreibung, aber ein bisschen auch wie so ein märchenartiger Fiebertraum. Und du trittst hinaus aus dem Wald mit goldenem Schuh, denkst du zuerst, wegen des edlen Lichts, das ihn trifft. Nach links hinüber gehst du, wo eine entwurzelte Urfichte den Waldrand kreuzt, wie ein bemoostes Tier im Winterschlaf. An diesem Baum entlang gehst du und geh ruhig mit sicherem Schritt. Du läufst weiter, rechts von dir rotglühender Sand am Tennisplatz, die Luft darüber flirrend umsäumt vom dumpfen Klang des Abschlags und von den Geräuschen bremsender Stan Smith-Schuhe. Diese Sprache, die sprudelt fast, es mischen sich so altertümliche Worte mit expressionistischen Landschaftsbeschreibungen. Dazu kommen Fetzen aus pop songs oder auch Mundartbegriffe und das Retro-Modell Stan Smith von Adidas hat auch noch einen Auftritt. Alles findet zugleich statt. Welche Eigenschaften hat diese Figur, die hier als Erzählstimme eingeführt wird? Wie sieht sie die Welt?
0: Ähm... Naja, ich glaube, dieses Buch ist die Ich-Erzählerin, ist ja nicht wirklich dieses zehn, elf Jahre alte Mädchen. Das merkt man auch relativ schnell beim, beim Lesen, dass da ein dass da eine erwachsene Person, man weiß nicht genau wie alt, aber es liegt natürlich der der Verdacht nahe, dass die Person so in meinem Alter ist. Irgendwann weiß man es dann, glaube ich, schon. Das steht da noch 82 irgendwo drin. Aber es ist eigentlich, wird dieses diese Ich-Erzählerin, wird eigentlich erfunden von einer erwachsenen Person. Und das ist, glaube ich, irgendwie so ein, ein wichtiger Aspekt, dass, dass es eine. Dass die Ich-Erzählerin eine Erfindung eines, tatsächlich einer erwachsenen Person ist, die hinter diesem, hinter diesem Kind steckt ist. Und, naja, ich glaube, die 80er Jahre, 90er Jahre sind sehr prägend, auch mit diesem, der Schick dieser Jahre, die, die, die Popmusik, ähm, ähm, die, ja, der, ja, bestimmte, ja, bestimmte Marken äh, wurden glaube ich groß in, in diesen in dieser Zeit ein, ein ganz bestimmter Kleidungsstil auch so Joggingklamotten die dann plötzlich die Boybands anhatten und und Girlbands anhatten und ähm, und aber auch eine es ist auch die Zeit ja, in den 90er Jahren haucht die New Economy ihren letzten Atemzug so man schaut positiv auf die Welt zumindest im Westen viel Freiheit steckt auch in dieser bunten Popkultur und in dieser, in, da, in dem, was diese Popkultur auch verheißt. Also dieses, es gibt viel zu erreichen. Man, es ist ein Kind, in dieser, in dieser Zeit schaut man auf eine Welt, in der man, in der alle studieren können, was sie mhm. möchten, so sie denn studieren gehen und sie werden Jobs finden. Und äh, es wird einem im Westen natürlich, ich spreche von Österreich. Also da, das ist natürlich ein Riesenunterschied, wo man geboren wird. Aber ich glaube ja, dieses Mädchen, diese Umgebung schaut eigentlich auf eine Welt mit sehr viel Zuversicht. Und ich hoffe, dass man das da auch sieht, weil natürlich die Geschichten, die dann da der stattfinden, sind ganz schön brutal oder mhm. einzelne Schicksale oder ähm, genau. Aber aber im Grunde genommen ist ist dieses der Ton in diesem Buch ist rotzig, ist ein bisschen, ja, ein bisschen, es ist frech. Ähm, aber in diesem, da steckt auch die Freiheit äh, der, der dieses Kindes äh, drin, glaube ich, gerade in diesem, in diesem überbordenden, in diesem, in diesem, ja, dass die Fantasie manchmal auch ausbüchst und man merkt so als Lesende Person wahrscheinlich, ah, naja, das. Ähm, ob, ob, das kann jetzt aber nicht wahr sein, so und ähm, oder woher hat sie das eigentlich? Mhm. So also es gibt immer wieder wahrscheinlich so Momente, wo man sich denkt, was ist da jetzt, was ist da, was ist da jetzt eigentlich los mit der Erzählerin? Wohin wohin führt sie mich da? Ähm, führt sie mich an der Nase herum? Oder ähm, okay, wenn ich das nicht glauben kann, ja, aber stimmt dann das? Also ähm, ich kann mir vorstellen, also oder ich weiß auch, dass es manchen Leuten beim Lesen so so geht. Ähm, und ich glaube, das hat auch viel mit der Freiheit zu tun, die diese Ich-Erzählerin spürte. Da ist ein, da ist ein großer Innenraum, großes Innenleben. Vielleicht auch, weil diese Außenwelt ganz schön spitze Zähne hat.
1: Ja, das ist ein schöner Begriff, der große Innenraum. Den hast du dann aber mit deiner Erzählform eigentlich sehr, sehr beschränkt und das ist ein toll, also das ist sehr spannungsreich, finde ich. Die Erzählform des Romans ist so, dass die gegenwärtige Handlung wirklich in nur wenigen Minuten spielt, während des Rückwärtszählens beim Verstecken. Die beiden Mädchen spielen, Luca zählt von 100 zurück und die Erzählerin hat eigentlich in der Mangelung eines besseren Verstecks sich einfach da mal unter den LKW verkrochen. Bleibt sie dann aber auch gar nicht. Aber eigentlich die meiste Zeit des Buches sitzt sie da. Das sind ein paar Minuten. Von dort aus kommen dann die Erinnerungen, die Assoziationen, die Abschweifungen, die Anekdoten. Wie kam das zu der Entscheidung für eine solche sehr, ähm, sehr begrenzte Form, dieser Rahmen, innerhalb dessen dann alles passiert, der ist sehr eng. Ist das nicht eine große Einschränkung oder ist das im Gegenteil eine große Freiheit? Also, mir hat das tatsächlich sehr geholfen, weil ich gemerkt
0: habe, dass ich brauche etwas, das mich, das mich eingrenzt, weil mhm. ich, weil, weil ich sonst, ähm, ja, wie diese Ich-Erzählerin dazu neige, von einem ins Nächste zu kommen und ich will noch mehr erzählen, immer noch mehr erzählen und, ähm, und um das wieder zurückzuholen sozusagen zu, zu einem Ausgangspunkt brauchte ich eine sehr klare Setzung das ist so der Grund warum es ja zu dieser Strenge da gekommen ist und aber auch weil es mir wichtig war dass die Freundin Luca da auch eine klare Position bekommt, die sich irgendwie durch das ganze Buch zieht. Also es, die müssen sich dann ja auch verabschieden. Das sind die letzten Stunden, die sie miteinander verbringen. Mhm. Und ähm, und da spielen sie im Verstecken miteinander. Genau, also dass das dass ja, dass, dass Luca da so bleibt, immer, dass immer, immer irgendwie da ist, auch wenn gerade nicht über sie geschrieben wird und nicht an sie erinnert wird von der Erzählerin, ähm, mhm. dass sie trotzdem in der Setzung da ist.
1: Genau, sie klingt sich dann immer mal wieder ein mit dem Rückwärtszählen und einmal kräht sie auch wie ein Hahn, was ich sehr süß fand. Einfach, Dann wacht man kurz so auf wahrscheinlich und sie baut da so einen kleinen Witz ein. Überhaupt ist diese Beziehung der beiden so äh, toll und es ist eine Liebesgeschichte, aber eigentlich reicht der Begriff Liebesgeschichte vielleicht auch gar nicht aus. Es ist ja... Ähm, eine Spielfreundin, Luca, aus Bosnien. Und äh, die beiden sind beide quasi Außenseiter, kann man schon so sagen, oder? Und ähm, die sind aber füreinander und in ihrer gemeinsamen Welt perfekt. Also ihre gemeinsame Welt ist perfekt. Erzähl uns ein bisschen über diese Beziehung, die sich irgendwo so zwischen Freundschaft und Liebe abspielt. Ja,
0: du hast das schon super, super benannt. Sie sind beide Außenseiter, genau. Das kommt auch im Buch mal an einer Stelle vor. Natürlich hatte Luca nicht von Anfang an Deutsch gesprochen, Österreichisch gesprochen, so. Das heißt, sie hatte natürlich, also genau, ohne dass das jetzt im Buch wirklich da lange geschildert wird, aber, aber das heißt, diese Beziehung ist auch eine nonverbale Beziehung zwischen den beiden. Also, die werden Freunde, in dem eigentlich war Luca noch ein bisschen verschreckt, ne? so am Anfang, aber irgendwann kriegt sie dann hinter der Kittelschürze ihre Mutter hervor und sie teilen sich ein, ein Tomatenbrot und, und, und so haben sie Freundschaft geschlossen. Also eben nicht mit Worten, sondern mit, mit sich angucken, wieder verstecken und irgendwann die Hause teilen miteinander. Und, und ich glaube, das ist das Besondere dieser dieser Beziehung tatsächlich, dass sie nicht angewiesen ist auf, auf Vereinbarungen, die sprachlicher Natur sind, sondern dass es dass es stille Vereinbarungen gibt zwischen den beiden. Und, und die wiederum sind eben sicherlich geprägt durch das Anderssein der der, der beiden. Beide sind nicht, nicht immer, nicht zu jeder Zeit toleriert. Die Ich-Erzählerin darf manchmal nicht mitspielen mit den anderen, weil, weil, weil sie halt ein Mädchen ist, dann hat sie aber auch Konflikte, weil sie kein richtiger Junge ist und also sie wird immer wieder konfrontiert damit, dass ihr Äußeres Anders ist und deswegen sanktioniert werden muss. Und Luca hat natürlich auch diese Probleme, dass sie, sie, sie ist ein bisschen ein dunklerer Typ als die anderen in, in der Klasse. Sie, sie braucht ein bisschen, bis sie Deutsch kann, spricht das dann auch erstmal mal gebrochen und äh, genau. Und, äh, und das reicht eigentlich schon. Kinder können ja sehr aufgrund von Nichtigkeiten andere Kinder ausschließen, sehr grausam sein ähm, und ähm, genau, und diese kleinen Faktoren schweißen die beiden dann äh, äh, genau, sicherlich noch mehr zusammen, weil sie beide spüren, dass sie oft nicht gewünscht sind, aber beieinander merken, dass sie eigentlich sehr viel zu teilen haben und das gar nicht unbedingt ausdiskutiert werden muss, sondern dass das einfach stillschweigend da ist.
1: Luca erfindet ein Spiel, das nennt sie erkennen, glaube ich. Weiß ich das richtig? Entdecken, Entdecken ja, genau. genau. Und ja, das ja. besteht darin, dass man sich einfach nur anschaut und nicht sagt oder auch nicht bewertet, was ist, sondern einfach nur ist. Mhm. Ja, genau, weil dieses,
0: ja, weil sie natürlich immer bewertet wird, so da genau, wenn man wenn man sichtbare etwas Sichtbares etwas an sich hat, das, das offensichtlich nicht so ist wie wie bei der Mehrheit, dann wird man wahrscheinlich diesen fremden Blick sehr spüren. Mhm. So, da, ich glaube als Frau kennt man das auch sowieso, ne, was wie Blicke sein können und ähm, und welche Art Blicke man man zu, an welcher Stelle, an welcher, in welcher Verfassung, an welchen Orten gerne nicht hätte, so. Und dieses Neutrale angeschaut werden, dieses sich begegnen, so, ein Ereignis zulassen, also, ne, etwas, ein Zufall, also zu ermöglichen und eine Begegnung ist, ist ja ein schöner Zufall, wenn man, wenn sich Augen treffen, man sagt Hallo und dann 20 Jahre später sitzt man beim Café und, und, und sagt sich, ah, damals haben wir uns zufällig kennengelernt oder so. Und, oder in Gesprächen, wenn man gemeinsam spricht miteinander und man braucht eine bestimmte Energie miteinander, um, um, um was rauszufinden. So, man, man, man geht aus einem guten Gespräch dann schlauer raus, als vor zehn Minuten erstmal mal reinging oder so. Mhm. Genau, das verbinde ich mit dieser, mit dieser Passage eben, dass so dieses einfach eine Neutralität, ein ja, einfach nur sein dürfen. Mhm. So, und dass ja, aus, aus diesem, also nichts entsteht was. So.
1: Was mich an deiner Erzählfigur sehr begeistert hat, ist ähm, also zum einen natürlich die, die Fantasie und auch so ein bisschen das Ungestüme ähm, und dabei aber, wie klar sie manche Dinge sieht. Zum Beispiel, sie blickt auf die Generation ihrer Großmutter und ihrer Mutter und sie erkennt, dass es da eine... Traditionslinie des Unglücklichseins und des Enttäuschtseins gibt, mütterlicherseits. Also es ist immer so, die Mutter ist enttäuscht über die Tochter und die ist dann auch wieder enttäuscht von ihrer Tochter und so weiter. Weil die Töchter eben offenbar nicht die Rollen erfüllen, die die Mutter für sie ausgedacht haben und sie erkennt, dass das auch auf sie selbst zutrifft. Und sie versucht aber nicht, diese Enttäuschung irgendwie wettzumachen, sondern ja, lagert das Problem eigentlich ein bisschen aus an dieses vererbte Unglück und äh, sie emanzipiert sich quasi davon. Sie ist unheimlich autonom und ähm, will eben anders als ihre Mutter, die dann vor der Großmutter weinend zusammenbricht, als die nochmal ein letztes Donnerwetter spricht. Ganz rührend und bewegend auch diese Szene. Aber sie steht für sowas nicht zur Verfügung. Woher nimmt sie diese Stärke oder sollte man vielleicht sogar Weisheit sagen? Ähm, ja, sie, also Weisheit, weiß ich nicht, sie ist, sie ist schon so ein, so
0: ein Schalk so also, ähm, äh, da ähm, ja vielleicht ja, es ja vielleicht gibt's in diesem tatsächlich humorigen etwas etwas weises im Sinne von wenn so es gibt auch diese Zen-buddhistischen Rätsel, die so also, ähm, wie klingt es, wenn eine Hand klatscht oder es gibt zwei Berge, welcher ist höher und dann muss man meditieren darüber und und meistens der, die SchülerInnen lösen das Rätsel meistens, wenn sie einfach einen Lach, Lachkampf bekommen. Aha. So ähm, Rational würde man wahrscheinlich das beschreiben können mit der Irrsinn oder das Chaos oder ähm, die, die Sinnlosigkeit des Lebens oder so hat man da gesehen, man hat ins Nirvana geschaut oder so, So irgendwie stelle ich mir das vor und äh, vielleicht gibt es in diesem Buch, in diesem Humorposal Passagen tatsächlich etwas, das, das so, eine, so eine Schlauheit in diesem Sinne hat, aber ich glaube auch da diese Emanzipation oder diese Stärke, das ist komplex, glaube ich, was man da drin finden kann, woher das kommt. Also einerseits, ähm, da muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, das ist nicht einfach. Ähm, dieses Mädchen ist erstmal nicht klar darüber, ob es ein Mädchen ist oder ein Junge. Und zumindest in den 80er und 90er Jahren in Österreich am Dorf waren die Attribute, die Jungen zugeschrieben wurden, sehr anders als jene, die man Mädchen zugeschrieben hatte. Mhm. Und diese Ich-Erzählerin hat auch eine Stärke, die mit Zuschreibungen zu tun hat, nämlich sie ist pfiffig und so weiter und da sind aber Jungen-Attribute auch gewesen und dieses Mädchen ist ja auch, sie beschreibt ja dann auch, wenn sie schwimmen geht, wie sie da die Badehose anzieht, damit sie als Junge durchgehen könnte, also die Radlerhose als Badehose verwendet und also sie geht, sie wird sehr oft als Bub gelesen und als Bub darf sie frech sein und sie darf schnell auf Bäume kraxeln und auch mal schlimme, schlimme Sachen tun und ja, clever und stark und schlau sein und ich glaube es hat damit auch zu tun so die, diese diese emanzipatorische Fähigkeit von von diesem von diesem Mädchen und naja, so war das nun mal in dieser Zeit also dass ich das nicht gut finde muss ich eigentlich nicht sagen und ähm, und was anderes ist aber bestimmt auch eben wieder dieses dieses Anderssein. so wenn ich wenn ich eh nicht zu euch dazugehören kann dann mache ich es auf eine ganz art, mhm. andere art und weise so da mache ich es erst erst recht anders so und da steckt auch ein Selbstbewusstsein dahinter und man darf nicht vergessen dass dieses dieses diese Ich-Erzählerin verbringt in dem Buch ja relativ viel Zeit auch unterm unterm Stammtisch und schaut auf die auf die auf die Dorfgemeinschaft und, und denen zu also jetzt im übertragenen Sinne ne? sie ist also ist da unterm Lastwagen, aber sie erinnert sich an Gasthaus-Situationen mhm. so. und, ähm, und lernt er auch vom Selbstbewusstsein dieser Personen, guckt sich da wahrscheinlich auch was ab oder der Vater, der der ja, es gibt eine Stelle im Buch, wo, wo der Bruder sagt, ähm, wenn Gott nicht weiter weiß, dann fragt er unseren Vater mhm. so der, äh, ne? und also dies, der Vater muss also ein wahnsinniges Selbstbewusstsein haben und äh, und da ist sicher auch was, was abgeschaut von dieser Mentalität, dieser dieser Leute, die, die da ihr erwachsenes Umfeld bilden und eben, ja, also auch dieses Anderssein, ich mache es ich erst recht anders, wenn ich eh nicht dabei sein kann.
1: Aber dieses sich querstellen zu der allgemeinen Meinung oder zu den Gepflogenheiten, das ist ja gerade im Dorf wahrscheinlich sehr schwer. Es ist ein sehr überschaubares Personal, es sind wenig Leute, die sich auch nicht aus dem Weg gehen können, nehme ich mal an, man muss trotz Feindschaft, und es gibt Feindschaften, Begründete, Erhebliche, man muss trotzdem miteinander umgehen. Und äh, ich fand es interessant, wie auch schon unter den Kindern, das ist ja eine Coming-of-Age-Geschichte und dieses rebellische Kind ist ja auch von Gleichaltrigen umgeben und auch unter den Kindern ist die Macht und wer das Sagen hat und wer die Regeln macht, ist sehr ungleich äh, verteilt. Und da gibt es dann natürlich auch irgendwie die Starken, die die Regeln machen, die ähm, auch dann zugänglicher sind natürlich für das, was du vorhin als rechtsnational, als eigentlich eine Kultur der, der Kälte und der Überlegenheit und der Gefühlsfeindlichkeit eigentlich geschildert hast. Das kommt da alles zusammen. Ähm, hat sich das Jungsein in dieser Region eigentlich damals, also ich finde es total überzeugend geschildert und, und kann mir vorstellen, dass es wirklich ganz genau so war. Würdest du denken, dass sich das heute im Vergleich zu damals geändert hat? Ja. Ähm ja, es muss sich geändert haben. Auch
0: ähm, es gab ja zu der Zeit kein Internet, es gab mhm. auch keine Handys. Und ähm, das heißt, die Welt hat sich definitiv ist etwas mehr Welt in diese kleinen Strukturen, in diese Mikrostrukturen äh, gedrungen. Man kann man kann sich Vorbilder suchen außerhalb der Dorfgemeinschaft, indem man einfach hier ah, sich einen, mm -hmm. einen Film anguckt, streamt oder im Internet etwas recherchiert. Also die Vorbilder da am Land, natürlich Bücher. Wie ich, ähm, Christine Nöstlinger hat hat, hat hat sehr viel Gutes für mich getan. Ich mm -hmm. habe hab wirklich die Bücher von Christine Nöstlinger geliebt. Ähm, das natürlich, klar, aber... aber ähm, Davon abgesehen, ja, was was relativ schwierig, ähm, eine Welt zu erahnen, die anders ist als das, was man vor sich hat. Und wahrscheinlich, ja, also genau, ich, ja, ich denke, das ist heute sehr anders, ja, glaube ich schon. Man entscheidet sich bewusst da dann auch, am Land zu bleiben. Und es gibt auch viele, also gerade in Kärnten, viele Viele so Aussteiger, das gab es zu meiner Zeit auch nicht. Das sind dann irgendwelche Akademiker und Akademikerinnen, die, die, weiß ich nicht, mit der 30 entscheiden, sie haben eigentlich gar keine Lust mehr, bei BSF zu arbeiten, mhm. sondern sie wollen eigentlich Bauer werden oder so, ne, als Beispiel. Und da, genau, und die kaufen dann ein Stück Land und, oder einen Hof und, und haben da dann ihre kleine Farm. Da gibt es einige Beispiele, auf jeden Fall, von so Aussteiger. Typen und, und das war das war zu meiner Zeit anders. Die Bauern waren anders. Das war alles ein bisschen grober und ein bisschen ja, härter und ja eine andere Notwendigkeit so steckte auch glaube ich dahinter.
1: Ja und auch Möglichkeiten, wie du sagst, es ja gab ja nicht so viele. Man kann es so machen, aber man kann es auch anders machen. Ja, ich glaube, das meinst du mit Notwendigkeit wahrscheinlich. Es gibt in deinem Roman auch sowas wie magischen Realismus, das ist so ein ganz kleines bisschen zumindest. Vielleicht ist das auch der kindlichen Perspektive geschuldet, aber ähm, immer, wenn was unaussprechlich Schreckliches passiert, und das kommt gar nicht so selten vor, dann flattert ein Rotkehlchen ins Verderben. Ähm, dann gibt es auch noch eine Rotbuche, auf die, die ich Erzählerin fliehen kann, wenn es Ärger gibt. Was ist das Besondere für dich an Rotkehlchen und Rotbuchen? Ähm,
0: das das, das Rotkirchen, ja, das Rotkirchen ist so ein bisschen ein, ein Religionsstellvertreter in, in, im Buch. Also genau da, ähm, genau da, gibt eben diesen Mythos, dass... Das Rotkirchen mal ein Sperber war und ähm, ein, ein Tropfen Blut von Jesu Christi hat dem Rotkirchen den Hals gefärbt, das Kirchen gefärbt. Und ähm, genau, und dann, ja, gibt es eine Jona-Geschichte, die Wahlgeschichte sozusagen erlebt, das das Rotkirchen. Also, genau, das sind, also das ist das Rotkirchen ist aufgeladen von so einer mit so einer. Ähm, katholisch christlichen Mythologie sozusagen genau und die Rotbuche das ist tatsächlich da ich, die bringe ich nicht mit dieser mit dieser Religiosität oder diesem katholischen in Verbindung sondern die ist einfach ein Zufluchtsort auf den man ja auch nicht gleich drauf kann das heißt vom Baum zu steigen ist das dauert man muss mhm. man muss man muss die Stärke entwickeln und die Größe entwickeln um auf einen Baum Drauf zu können. Und dann ist es super, weil, wer nämlich nicht auf den Baum kommt, sind die Eltern. Und ähm, und also man kann sich da super aus der erwachsenen Welt zurückziehen und für sich sein soll. und ja das katholische spielt es gibt diesen Pfarrer natürlich auch im Buch ähm, wobei der relativ wenig katholisches eigentlich außer dass da ist dieses Ritual so dass ähm, es gibt eine Bestattung oder oder er nimmt die Beichte ab also diese diese Rituale diese diese die praktiziert er natürlich, aber eigentlich trinkt er auch einfach seine Schnäpse im Gasthaus. Und, ähm Und er ist
1: eigentlich ein sehr gütiger, menschenfreundlicher Mensch, der auch sehr weltliche, gute Ratschläge äh, hat. Ne? Also als die Mutter eben einmal beichtet, wie sie eigentlich mit ihrer Frauenrolle sich nicht mehr zurechtfindet. Da hätten wahrscheinlich andere Kirchenvertreter andere Antworten gehabt, aber er hat sich das sehr gütig angehört.
0: Ja, genau. Und
1: sie eigentlich ermutigt.
0: Ja, es, es, ist fast eine, eine Freundschaft auch irgendwie, oder natürlich bleibt der Pfarrer Autorität, aber, aber irgendwie ist es freundschaftlich in dem Sinne, dass er einfach sehr viel weiß von seinen, von seinen Schäfchen, ähm, genau, ähm, weil, ja, in so einem Dorf trifft man sich dann doch fast täglich und, ähm, und, und kennt die Geschichten und die Sorgen der, der Einzelnen und, ähm. Und die Leute gehen auch nicht unbedingt in die Kirche, weil sie, weil sie an den, weil sie Katholiken sind, sondern sie gehen in die Kirche, weil sie da ein bisschen Ruhe finden, weil sie danach noch früh shoppen gehen wollen und, und weil man sich da trifft halt so. Das ist in, in größeren Gemeinden gar nicht, gar nicht unbedingt anders. Da geht es dann vielleicht mehr um dieses Repräsentative in so einer, ja, in so einer Kathedrale und oder Domkirche oder so und, und das hat dann auch einen gewissen gewissen Schick und einen anderen Status natürlich als die als die Dorfkirche mit mit den fünf Sitzbänken aber ja es ist ein Begegnungsort es ist ein ja das ist ein Begegnungsort und der in so, einer, in so einem Dorf kennt der Pfarrer natürlich seine die Gemeindemitglieder
1: und eigentlich die Interaktion findet auch nicht in der Kirche, sondern tatsächlich im Gasthaus statt.
0: <lacht> ja, genau.
1: Julia, eine total intensive, schöne, krasse, trotzdem total auch teilweise liebenswerte Welt, die du da, in die du einen da mitnimmst beim Lesen. Wir sind ähm, leider schon wieder am Ende des Gesprächs über dein äh, tolles neues Buch, dein erstes, aber noch nicht am Ende des Podcasts. Es gibt noch eine Anekdote, die du uns jetzt erzählen wirst. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst wie immer raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Wenn ihr es wisst, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast. At Surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt, Wahrheit oder Dichtung. Bitte denkt dran, in die Betreffzeile der E-Mail zu schreiben, auf welche Folge ihr euch bezieht. Und unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Exemplare des Debütromans von Julia Joost mit dem schönen Titel, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht. Julia, du kannst mit deiner Anekdote beginnen.
0: Okay, ich erzähle etwas aus dem Buch, ähm das heißt, das ist ein bisschen, es ist ein kleiner Spoiler, aber es findet auf den, auf den ersten zehn Seiten statt. Das ist also nicht so schlimm. Und zwar folgendes, diese Kinder, die, die, die spielen miteinander am Waldrand. Am Waldrand ist, ist ein, ein Waldhaus, das der Bruder der Erzählerin gebaut hat, wirklich mit zwei Etagen, oben Schlafetage, unten gibt es so einen Tisch, Wohnzimmerraum, davor ist eine 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 Feuerstelle und es gibt sogar eine Toilette und ähm, und um die Spülung der Toilette zu bedienen wurde auch ein Brunnen ausgehoben, der vor dieser Waldhütte steht, recht schmaler Schacht und äh, und da spielt diese Kindergruppe, die Nachbarskinder mit der Ich-Erzählerin, ähm, tollen da herum sozusagen und nehmen einen kleinen Mitschüler mit, äh, den, den 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 Franzi, der neu da in die Schule gekommen ist und um der, der muss sich beweisen, also gibt es Mutproben, die da gemacht werden und der der Franzi soll, einer der Kinder, hat ein hat ein Messer von seinem Großvater geklaut und und das mit und der Franzi soll auf dem Tisch seine Hände spreizen, seine Hand spreizen, seine linke Hand spreizen und in die rechte Hand das Messer nehmen und so schnell er kann zwischen die ausgespreizten Finger stechen. Und der Junge macht das und ist ziemlich gut darin, so dass die Ich-Erzählerin jetzt ihre Hand spreizen soll und der Franzi soll bei der, bei der Ich-Erzählerin genauso zustechen. Die kriegt aber Angst dabei und haut ihm das Messer aus der Hand. Das Messer segelt in den Brunnen und die Kinder haben den Stress, weil das Messer geklaut wurde. Sie müssen dieses, sie müssen das irgendwie wieder rauskriegen aus dem Brunnen und dem Großvater wieder zu seinen, zu seinen Waffen legen. Also beschließen sie, ein Seil zu nehmen, binden den Franzi an dem Seil fest, der ist nämlich der schmächtigste, der passt in das Brunnenloch und, und lassen ihn kopfüber runter in diesem Brunnen. Während die anderen das eben das Seil halten, das soll da kurz reintauchen, das Messer rausholen und wollten ihn wieder hochziehen. Aber man ahnt es wahrscheinlich schon, dass das Seil löst sich, der Franzi landet kopfüber im Brunnen und er war verunglückt tatsächlich. Er stirbt. Der Junge stirbt. Die Feuerwehr kommt, verbreitet das Brunnenloch und zieht den Jungen heraus. Und jetzt die Frage: Das Eigenartige ist in diesem in diesem in diesem Kinderbauch steckt das Messer, das er hätte heraustauchen sollen. Und äh, die Mutter zieht das dann heraus und auf der Klinge steht Meine Ehre heißt Treue. Aber die Frage ist jetzt sozusagen: äh, kann das sein, dass dass dieses, dass dieses Messer da in diesem, in diesem, in diesem Bubenbauch da drin steckt? Also ist das, ja, habe ich das, habe ich das erfunden oder, oder ist es eine tragische,
1: äh, wahre Geschichte? Auf jeden Fall war das ein Fall fürs Rotkirchen. Da taucht es zum ersten Mal auf.
0: Ja, genau. Ja, vielen genau. Dank
1: für die Anekdote, Julia Joost. Hier an der Stelle noch der Hinweis, dass wir in den Show Notes wie immer einige Buchtipps auflisten, die sehr gut zum Debütroman von Julia Joost passen. Vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch, Julia. Schön, dass du hier warst. Ja, ich sag auch vielen Dank. Ja, hat mich sehr gefreut. Ich möchte an dieser Stelle wie immer noch darauf hinweisen, dass ich mich freue, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung da lasst. Alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel. Produziert von Bosepark Productions.